0: Vandaag lezen we weer verder uit het boek Jeremia. In hoofdstuk 2 draait het om de boodschap dat het volk de heren verlaten heeft. Daarna volgt in hoofdstuk 3 een oproep van de heren aan dit volk om zich te bekeren. Ondanks alles wat zij hem hebben aangedaan, gaat zijn hart uit naar dit volk. Dat betekent niet dat de heren genoegen neemt met de situatie van dat moment. Herstel betekent opruimen van zonden en breken met afgoderij. Veel beelden uit hoofdstuk 2 komen in Jeremia 3 terug. Het belangrijkste beeld is dat van een overspelige vrouw. Het hoofdstuk begint met een gedeelte uit een wet over het huwelijksrecht uit Deuteronomium. Deze wet zegt dat een gescheiden vrouw die hertrouwt nooit meer herenigd kan worden met haar eerste man. Juda scheide van de heren en trouwde met andere goden. En de heren zegt... U leeft als een prostituee en houdt er talloze minnaars op na. Als het volk zo overspelig leeft, heeft de Heer alle recht om zijn dwarse en overspelige volk voor goed te verstoten. Maar in zijn barmhartigheid en genade is de Heer toch bereid zijn volk weer terug te nemen. Dat blijkt uit het vervolg. De Heer is genadiger dan op basis van de huwelijkswet mogelijk is maar voor het zover is, moet het volk eerst tot inkeer komen. In het vervolg mag Jeremia dan profiteren over een nieuwe toekomst, een toekomst vol zegen voor zowel Juda als Israël. Ze zullen zich bekeren en hun hart opnieuw aan de Here geven. Wij gaan verder met de profetieën van Jeremia.
1: In de vorige uitzending hebben we gelezen dat het noordelijke stammenrijk Israël in handen was gevallen van Assyrië, en de bewoners in ballingschap waren weggevoerd. Dat wat hun was overkomen, had tot gevolg moeten hebben, dat het zuidelijke tweestammerijk Juda zou terugkeren tot de heren. Maar Juda besteedde er geen aandacht aan. Tijdens de regering van koning Josia van Juda moest Jeremia het volk oproepen terug te keren tot de God van Israël. De trouweloze zuster Juda zag de voortdurende opstandigheid van haar zuster Israël wel, maar schonk er geen aandacht aan. De heren zegt in Jeremia 3 vers 8, Juda zag dat ik het ontrouwe Israël verstoten, maar nu heeft ook Juda mij verlaten en zich aan anderen verkocht. In vers 11 moet de heren zelf zeggen, als het erop aankomt, is het ontrouwe Israël minder schuldig dan het bedriegelijke Juda? Hoewel er in de periode van koning Josia een reformatie had plaatsgevonden, na het vinden van het wetboek in de tempel, was het gehoorzamen van Gods geboden blijkbaar niet tot de harten van de meeste inwoners van Juda doorgedrongen. Toen het volk weigerde berouw te tonen, zei de heren, dat hij het volk zou vernietigen. In 2 Koningen 23, vers 25 tot en met 27 lezen we: Niet eerder was er een koning geweest, koning Josia van Juda, die zich zo overtuigd tot de heren had gekeerd, en alle wetten van Mozes gehoorzaamde. Ook van Josia's opvolgers kon niemand zich met hem vergelijken. Maar ondanks dit alles was de heren nog steeds zeer toornig op Juda wegens de zonden van koning Manasse. Want de Heer had gezegd, ik zal Juda net zo uit mijn ogen verwijderen, als ik met Israël heb gedaan. Ik zal mijn uitverkoren stad Jeruzalem de rug toekeren, evenals de tempel, waarvan ik zei, dat ik er voor eeuwig mijn naam aan zou verbinden. Het tienstammenrijk Israël probeerde zelfs niet te doen, alsof zij de Heeren gehoorzaamde. Maar Juda houdt de schijn van geloof in de Here hoog, zonder het oprecht te menen. Wat blijkt uit hun levenswandel. Ze brengen offers zonder echt berouw te hebben over hun zonden. In Jeremia 3 vers 10 zegt de Here: Deze trouweloze zuster Juda keerde niet echt naar mij terug, want haar berouw was maar schijn. Het valse berouw van Juda leidde ertoe, dat Jeremia namens de Heeren het komende oordeel aan Juda moet verkondigen. Het is voor een mens niet genoeg spijt te hebben van zonden en verkeerde dingen. Berouw hebben vraagt een verandering van denken en leven. Tot verrassing en verbazing van de inwoners van Juda, moet Jeremia van de heren naar het noorden gaan en tegen Israël zeggen, Israël, mijn zondige volk, Kom weer terug bij mij, want ik ben genadig. Ik zal niet altijd toornig op u blijven. Erken dat u schuldig bent. Geef toe dat u opstandig bent geweest tegen de Heer uw God en overspel pleegde door onder elke boom afgoden te aanbidden. Beken dat u weigerde mij te volgen. Gods genadige trouw kan alleen ervaren worden in een oprechte relatie met hem. In Jeremia 3, vers 14 tot en met 18, klinkt nog een keer de oproep aan Israël. Maar er opent zich ook een wijdsperspectief op een toekomst voor heel het volk van God, het Tienstammerrijk en het tweestammenrijk, zelfs ook voor de andere volken. Bekering en terugkeer worden in deze verse samengevoegd in één heilrijk toekomstperspectief. Het teruggekeerde volk. Zal in gehoorzaamheid de Heere volgen, en niet langer eigen wegen bewandelen. De Heere geeft leiders met kennis en verstand. Zij zullen het volk leiden. De Ark van het Verbond als Troon van God zal dan niet meer nodig zijn. Jeruzalem zelf zal dan de Troon van de Heere zijn. Als die tijd aanbreekt, zullen zelfs de andere volken zich in Jeruzalem verzamelen om de naam van de Heere te loven. Het koningschap van de heren betekent zegen, zowel voor Israël, in herstel en terugkeer naar het beloofde land, als ook zegen voor de andere volken. In openbaring 21 lezen we meer over dit toekomstperspectief. In de versen 19 tot en met 25 wordt een korte herhaling gegeven van de afval van het volk Israël. Deze afval was nooit de bedoeling van de heren geweest. Maar Israël is de Heere ontrouw geworden, zoals een vrouw die haar echtgenoot bedriegt. Maar ondanks dat roept de Heere het afkeerige volk op tot bekering en terugkeer. Het volk heeft de afgoden gediend, maar dat heeft alleen maar ellende gebracht. Daarom lezen we in Jeremia 3 vers 25, dat het volk zich voor de Heere vernedert en erkent dat het heeft gezondigd. Wij knielen neer! In schaamte en schande, want wij en onze voorouders hebben sinds onze jeugd tegen de Heere onze God gezondigd. Wij hebben hem niet gehoorzaamd. Jeremia 4 vers 1 tot en met 4 Och Israël, als u werkelijk naar mij wilt terugkeren, uw afschuwelijke afgoden wegdoet en niet meer van mij afdwaalt, en als u alleen bij mij, de levende God, zweert, en begint een goed, eerlijk en rein leven te leiden, dan zal ik de volken van de wereld zegenen, en zij zullen naar mij toekomen en mijn naam eren. De Heere zegt tegen de mannen van Juda en Jeruzalem, Doorploeg de hardheid van uw harten, zodat het zaad niet tussen de dorens valt. Besnijd u voor de Heere zowel uw lichaam als uw hart, reinig uw gedachten. Anders zal het vuur van mijn toorn u verbranden vanwege uw zonden, en niemand zal dat vuur kunnen blussen. Het begin van Jeremia 4 vormt een afsluiting van de profetieën over de afvalligheid en terugkeer van Israël. Tegelijk wordt de volgende teksteenheid over het oordeel van God door middel van de vijand uit het noorden ingeleid. De eerste twee verzen vormen het antwoord van de Here op de wanhopige smeekbeden uit Jeremia 3. Als het volk werkelijk wil terugkeren, laat het dan ook naar de heren terugkeren. Daarmee wordt ook antwoord gegeven op de vraag uit Jeremia 3 vers 1. Het antwoord is verrassend, want volgens de wet kan een man niet naar zijn verstoten vrouw terugkeren. Maar de heren wil zich wel ontfermen over een volk, dat zich van hem heeft afgekeerd. Hij wil het terugbrengen in een juiste relatie met hem, als zij de afgoden wegdoen, hem eren en een goed en rein leven leiden. De woorden, dan zal ik de volken van de wereld zegenen, doen denken aan de belofte, die door de Heer aan Abram werd gegeven. De woorden zijn gericht tot alle inwoners van Juda en Jeruzalem. De oproep klinkt, doorploeg! En zaai niet tussen de dorens, dat wil zeggen, ontgin opnieuw land. Het is een oproep aan het volk om een nieuw begin te maken. Het gaat in dit beeld om vernieuwing, en niet per se om nooit eerder bewerkte grond, maar om grond wat braak heeft gelegen. Het land is verwaarloosd en overwoekerd met dorens. Het niet zaaien tussen de dorens geeft aan dat het volk volledig moet breken met het verleden, anders zal ook het nieuwe zaaigoed worden overwoekerd. De oproep is niet alleen een beeld voor bekering, maar legt ook een verbinding met het voortbestaan van het volk in het beloofde land. In vers 4 wordt het volk opgeroepen zich te besnijden voor de heren. De besnijdenis van het hart staat voor een innerlijke relatie met de heren. Daarbij blijft het niet bij uitwendige zaken. De Joodse besnijdenis was het teken van Gods verbond met Abraham. Het ontbreken van de juiste innerlijke gerichtheid op God, terwijl er wel godsdienstige handelingen worden uitgevoerd, is een steeds terugkerend thema bij de profeten, als ook in het Nieuwe Testament, bij Johannes de Doper en de Heer Jezus ten opzichte van Joodse leiders. Het hart als centrum voor wil, emotie en denken moeten helemaal op God gericht zijn. Jeremia 4, vers 5 tot en met 9. Roep tegen Jeruzalem en heel Juda dat zij door het hele land de bazuin blazen om alarm te slaan. Ren voor uw leven. Vlucht naar de versterkte steden. Geef het signaal om naar Jeruzalem te gaan. Aarzel niet. Vlucht nu. Want ik, de Heere, breng vanuit het noorden een vreselijke verwoesting over u. Zoals een leeuw uit zijn schuilplaats tevoorschijn springt, zo trekt een vernietiger van volken op in de richting van uw land. Uw steden zullen ruïnes worden, zonder één enkele inwoner. Trek daarom rouwkleding aan en huil van brouw, want de toren van de Heere is nog niet van ons weggenomen. Op die dag, zegt de Heere, zullen de koning en zijn bestuurders beven van angst, en de priesters en profeten zullen verbijsterd toekijken. In Jeremia 4 vers 5 begint de aankondiging van het dreigende oordeel in de vorm van de verwoestende vijand uit het noorden. In Jeremia 4 vers 5 tot en met 31 gaat het over de oprukkende vijand. De verzen zijn specifiek gericht tot Juda en Jeruzalem. Het is moeilijk om in de verzen 5 tot en met 31 een duidelijke structuur te herkennen. Verschillende beelden van dreiging en onheil volgen elkaar in een hoog tempo op, waardoor het soms lastig is precies te bepalen wie er aan het woord is. Uitleggers benoemen het als een opzettelijke wanorde. Die aansluit bij het gevoel van paniek die de woorden van het tekstgedeelte overbrengen. In het hele gedeelte zit wel een duidelijke samenhang door herhaling van steekwoorden en thema's. Te midden van de oordeelsaankondiging zijn er ook lichtpuntjes van hoop te vinden. We lezen in Jeremia 4 vers 14, Jeruzalem, reinig uw harten, nu het nog kan. U kunt nog worden gered, als u uw slechte gedachten loslaat. Een tweede lichtpuntje lezen we in vers 27. Het besluit van de heren tot verwoesting geldt voor het hele land. Toch, zegt hij, zal een kleinere stand van mijn volk overblijven. In Jeremia 4 vers 5 tot en met 10 wordt opgeroepen om heel Juda en Jeruzalem te waarschuwen voor de naderende vijand. God zelf brengt onheil uit het noorden, in de vorm van een grote vernietiging. Het volk wordt opgeroepen, als reactie, rouwkleding aan te doen en te rouwklagen. Het doet denken aan openbare boetedoening, met als doel het oordeel alsnog af te wenden. Tegenover de oordeelsprediking van Jeremia staat de boodschap van vrede, die de andere profeten verkondigen. In de relatief rustige regeringsperiode van Josia, gekoppeld aan de verwachtingen rond het voortbestaan van Jeruzalem en de tempel, lijkt een boodschap van vrede meer aannemelijk. Maar de Heere heeft de andere profeten niet gestuurd. In Jeremia 4 vers 11 tot en met 18 wordt een nieuw beeld voor de naderende verwoesting geïntroduceerd. Het is een beschrijving van een verschroeiende woestijnwind. Deze woestijnwind komt van God. Hij zal zelf zijn oordelen over het volk uitspreken, als een rechter in de rechtbank. Het beeld van de verschroeiende woestijnwind gaat vloeiend over in oorlogsbeelden. Strijdwagens worden vergeleken met storm- en wervelwinden, en de paarden zijn sneller dan adelaars. In vers 14 volgt nog een sprankje hoop met een oproep tot bekering. In vers 15 wordt opnieuw het naderende onheil genoemd vanuit het voormalige koninkrijk Israël. Het is allemaal te wijten aan het kwaad dat het volk heeft gedaan. Hun levenswijze en opstand tegen de Here treft hun eigen ziel. In Jeremia 4 vers 19 tot en met 22 volgt een aangrijpende klaagzang. Vers 22 is het antwoord van de heren. Het is geen antwoord op het, hoe lang moet dit nog duren, uit vers 21, maar eerder een verklaring waarom deze dingen gebeuren. De heren zegt, mijn volk is dom, want het weigert naar mij te luisteren. Het zijn dwaze kinderen die niets begrijpen. Ze zijn intelligent genoeg om kwaad te kunnen doen, maar voor het doen van het goede hebben zij geen enkele aanleg. Ironisch wordt gezegd, dat de wijsheid of intelligentie van het volk zich richt op het doen van het kwade, terwijl het volk van het goede doen blijkbaar geen weet heeft. In Jeremia 4 vers 23 tot en met 28 komt de totale verwoesting aan de orde. We kunnen de teksten gezien de lengte van de hoofdstukken niet allemaal lezen, Mogelijk heeft u daarvoor een ander moment. Na het tweede sprankje hoop in vers 27, waarin de Heere aankondigt zelf een nieuw begin te maken, volgt de aankondiging dat de aarde zal treuren en de hemel rouw bedrijven vanwege het vaststaan van het besluit van de Heere. Het hoofdstuk sluit af met een aantal indringende beelden in Jeremia 4 vers 29 tot en met 31. De conclusie van Jeremia 4 spit zich toe op de stad Jeruzalem, de radeloze stad, in de grondtekst, dochter van Sion genoemd. probeert te vergeefs haar bondgenoten over te halen. In vers 31 wordt Jeruzalems ondergang vergeleken met een vrouw die in het kraambed sterft zonder dat ze hulp krijgt. De enige die haar kon redden, heeft ze zelf afgewezen. Jeremia 5, vers 1 Ren op en neer door elke straat in Jeruzalem. Kijk of u ook maar één eerlijke en trouwe man kunt vinden. Zoek op elk plein, en als u er één kunt vinden, zal ik de stad niet verwoesten. Opnieuw wordt in Jeremia 5 het oordeel van de Heer over de zonde van het volk aangekondigd. In Jeremia 5, vers 1 tot en met 9 treden de heren en Jeremia afwisselend als sprekers op. Na de oordeelsaankondiging in Jeremia 4 wordt de schuld van het volk nog een keer onderzocht. Als er maar één eerlijke en trouwe man gevonden wordt, zal de heren de stad vergeven. Het brengt de geschiedenis van Sodom en Gomorra in gedachten. De bereidheid van de heren om Jeruzalem te sparen, Gaat zelfs nog verder dan de geschiedenis van Sodom en Gomorra. In vers 7 vraagt de Heere: hoe kan ik u vergeven? Zelfs uw kinderen hebben zich van mij afgekeerd en zweren bij goden, die geen goden zijn. Ondanks alle zegeningen was het volk afvallig, wat uitgedrukt wordt in termen van echtbreuk en overspel. Jeremia 5 vers 8 zij zijn wel lustige mannen, die lonken naar de vrouw van hun naaste. De Heere kan de zonden van het volk toch niet ongestraft laten. De heiligheid van de Heere is in het geding. Zijn volk leeft onheilig. De Heere vraagt in vers 9, zou ik zo'n volk nog sparen? In Jeremia 5 vers 10 tot en met 19 komt het oordeel van de Heere over de ontrouw van het volk nader aan de orde. Israël wordt vergeleken met een wijngaard, maar de wijnranken in de wijngaard zijn niet van de Heeren. Ze moeten vernietigd worden, maar Gods oordeel zal geen definitief einde betekenen. Er moet een deel blijven staan. Omdat Israël en Juda de heer ontrouw zijn geworden, behoren de ranken niet meer aan de Heeren. In Jeremia 5 vers 12 richt Jeremia zich tot de valse profeten. Ze hebben een leugenboodschap over God gebracht. Ze hebben de oordeelsaankondiging die Jeremia in naam van de Heer moest doorgeven tegengesproken. Het volk heeft de valse profeten geloofd, maar Gods oordeel zal ook over de valse profeten komen. De Heer zal een machtig en oud volk uit een ver land tegen Israël ten strijde laten trekken. In de volgende verse wordt de macht van de vijand beschreven. De sterke steden worden met de grond gelijkgemaakt. Alle zegeningen die de Heer aan zijn volk heeft gegeven, worden door de vijand teniet gedaan. Maar in vers 18 klinkt weer een woord van hoop. De Heer zal niet voorgoed een einde maken aan zijn volk. In plaats daarvan zal het volk uit het land worden weggevoerd. Later zal Jeremia duidelijk maken, dat het volk in het vreemde land weer zal leren de heren te dienen, waarop het zal terugkeren naar het eigen land. In Jeremia 3, vers 20 tot en met 31, komt opnieuw de ontrouw van het volk aan de orde. Twee aspecten, die ook in de beginverzen aan de orde kwamen, worden verder uitgewerkt. Namelijk, het onbegrijpelijke verlies van het ontzag voor de heren en... De gevolgen daarvan in de vorm van een onrechtvaardige samenleving. Onder het volk van God zijn misdadigers te vinden. Zij vullen hun huizen met gestolen goederen, zoals een vogelvanger zijn mand met vogels vult. Jeremia 5 vers 27 Als een mand, volgepropt met vogels, zo zijn hun huizen volgepropt met bedrog. En het resultaat? Zij zijn nu machtig en rijk. Zo verrijken zij zichzelf en vergroten hun macht, maar het gaat ten koste van anderen. Ze hebben de rechtsgang belemmerd van armen en wezen, de zwaksten in de samenleving. Jeremia 5 eindigt met de woorden, er gebeuren vreselijke dingen in dit land. De priesters staan onder invloed van valse profeten, en mijn volk vindt het wel best zo. Maar hun uiteindelijke lot staat vast. Alle lagen van de bevolking zijn afvallig geworden. Wegvoering is onvermijdelijk. In Jeremia 6 vers 1 tot en met 30 blijkt, dat Jeruzalem geen vermaning wil aannemen. Met andere woorden, wordt dezelfde boodschap van een naderende vijand aangekondigd. Weer wordt er opgeroepen een veilige schouwplaats te zoeken. In Jeremia 6 vers 4 komen de vijanden zelf aan het woord en moedigen elkaar aan tot de strijd. De aanval komt, maar wordt niet afgeslagen. De vijand gaat zelfs in de nacht door met de aanval en het verwoesten van de paleizen van de stad. In het licht van het vreselijke vooruitzicht klinkt toch nog de oproep tot bekering. Het volk wordt opgeroepen om naar de heren te luisteren. Jeremia vraagt in vers 9, Maar wie zal luisteren, als ik hen waarschuw? De aankondiging van het oordeel van de heren is immers aan dovermans oren gericht. Jeremia 6 vers 13 Allemaal zijn ze uit op hun eigen voordeel, van de laagste tot de hoogste. Ja, zelfs onder profeten en priesters zijn er bedriegers. Het volk keert zich steeds verder af van de heren omdat het niet op zijn zonde wil worden gewezen, maar alleen een boodschap van vrede wil horen. Vers 14 U kunt een wond niet genezen door te doen, alsof hij er niet is. Toch verzekeren de priesters en profeten de mensen, dat het vrede is. In Jeremia 6 vers 16 tot en met 21 komt nogmaals de onwil en ongehoorzaamheid van het opstandige volk naar voren. Vers 16 begint met de oproep, Vraag waar de goede weg is, de vertrouwde paden, die u lang geleden bewandelde. Als u die volgt, zult u rust vinden voor uw ziel. In het vervolg klinkt het alarm. Het volk moet zich bekeren, maar het volk wil niet luisteren. Dan volgt het besluit van de Heer. Jeremia 6 vers 19 Luister, heel de aarde, naar wat er met mijn volk gaat gebeuren. Ik zal rampen over de mensen brengen. Het zal het gevolg zijn van hun eigen zonde, omdat zij niet naar mij willen luisteren. Ze wijzen mijn wet af. Ondanks het feit dat het volk zich niets aantrekt van de heren, gaan ze toch door met de tempeldienst. De Here neemt geen genoegen met uiterlijkheden. Er volgt een nieuwe oordeelsaankondiging. De vijand komt... Jeremia 6 sluit af met een gesprek tussen de Heer en Jeremia. De Heer heeft Jeremia als keurmeester aangesteld over het volk. Een keurmeester is iemand die de kwaliteit en samenstelling van ertsen en metalen beoordeelt, tijdens het proces van zuivering. In Jeremia 6 oordeelt de keurmeester dat het volk onzuiver is, als afgekeurd zilver. Jeremia 6 vers 30 ik noem hen onzuiver, afgekeurd zilver, omdat de Heere hen heeft verworpen. In de volgende uitzending lezen we verder in Jeremia 7.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan.